0: Willkommen bei Be What dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der Podcast-Folge spreche ich nochmal über die Bedeutung des Inneren und das Hochhalten der Energie. Ich habe dazu schon zwei Videos gemacht, aber es ist so bedeutsam, dass ich das Gefühl habe, darüber ist es wert, noch einen längeren Podcast zu machen, weil ich jetzt gerade zum Jahresende und jetzt ist ja das neue Jahr, auch in dem unmittelbaren Kontakt mit Menschen festgestellt habe, wie auch mit Menschen, die sich schon ganz lange mit dieser Materie beschäftigen und auch schon wirklich eigentlich tief im Training sind, trotzdem es ihnen schwerfällt, über diese Sucht hinauszugehen, ihr inneres Empfinden von den äußeren Umständen abhängig zu machen, gerade jetzt in dieser allgemeinen Weltsituation. Und warum sage ich Sucht? Weil es wirklich erst eine Gewohnheit ist und dann... Ja, fast wie ein Muster wird, dass wir immer nach außen schauen, ein Suchtmuster nach außen schauen und glauben, dass was da draußen passiert, sei irgendwie verantwortlich für das, was hier drin passiert, wenn ich zwischen drin und draußen unterscheide. Aber die Hinweise aus den fernöstlichen Methoden und Geisteslehren und auch der modernen Wissenschaft, ja, wenn, wenn einem das vielleicht zur Unterstützung noch hilft, sind ja ganz klar, dass alles hier innen beginnt. Alles beginnt innen, in uns. Der Gelbe Kaiser ist der Klassiker des Inneren, also das wichtigste medizinische Werk. In der buddhistischen Lehre geht es darum, dass die Welt aus unseren Gedanken entsteht. Oder ja, wie die Tibeter sagen, alles, was erscheint, ist nichts anderes als der eigene Geist. In der chinesischen Medizin ist das ja Nummer eins. Also K Krankheit oder Gesundheit sind abhängig von deinem Geist. Und wenn ich sage, in den modernen Wissenschaften wissen wir auch durch die Neuroplastizität, also dass das Gehirn sich verschalten kann, dass wir gewisse, deswegen sage ich vielleicht auch Gewohnheit oder Sucht, dass wir gewisse Wahrnehmungsmuster haben, gewisse Süchte haben. Ich erkläre das ja gerne einfach darüber, dass wir in dem Modell Geist, Energie, Körper mit gewissen Energien, gewissen Emotionen, gewisse Geistesinhalte verknüpfen und umgekehrt. Und das führt dann dazu, wie das Gefäß der Körper in Aktion tritt, handelt oder auch wieder ein emotionales Empfinden ist. Und wenn uns jetzt was die letzten zwei Jahre gelehrt haben, dann ja wohl auch das, dass was auch immer da draußen passiert, wenn wir uns davon abhängig machen, also unser Inneres empfinden, dann werden wir wohl uns nicht besonders gut fühlen und vielleicht sogar ähm, krank werden oder uns einschließen oder ja nicht mehr aus dem Herzen, aus unserer Wahrheit heraus handeln, sondern in der Hoffnung und Hoffnung ist immer ein sehr trügerisches. Ähm, ja oder zweischneidiges Schwert weil Hoffnung ja dich total entmachtet im Sinne von wenn es da draußen dann irgendwann besser wird dann darf ich mich auch wieder besser fühlen und statt es umzudrehen und wir leben im Informationszeitalter ja wir schreiben E-Mails und haben Handys die über Satelliten weltweit mit allem Möglichen kommunizieren laden dauernd irgendwas aus dem Internet herunter aber in manchen Bereichen und gerade in diesem Bereich sind wir noch total in der Steinzeit, ja, oder zumindest im mechanistischen Zeitalter, wo irgendwas von draußen dann das hier, was ich auch als Objekt wahrnehme, verändere, obwohl wir wissen, aus unserem eigenen unmittelbaren Erfahren, dass wir auch die Energie und die Emotionen kultivieren und kreieren können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in in einer Klinik gearbeitet für chinesische Medizin und psychosomatische Medizin und die Behandlungsräume waren dort im Untergeschoss, wo nur so kleine Fenster waren, war sehr schön alles, aber waren nur kleine Fenster, wenig Licht und das waren Menschen, wenn du in eine Klinik gehst, dann sind das natürlich Menschen, die sich für den Zeitpunkt entschieden haben oder vom Leben sozusagen die Erfahrung gemacht haben. Okay, ich tritt man einen Schritt zurück und schaue mir meine Alltagsgestaltung nochmal ja, aus der Perspektive an, sozusagen, dass ich da rausgehe und mich entscheide, das dann neu zu machen. Das heißt sozusagen, das ist also nicht nur der ganz normale alltägliche Wahnsinn, den wir alle erleben, sondern das ist schon so, dass die Menschen sich entschieden haben, okay, zu sagen, ey, das hat mich gerade so geschüttelt, ich brauche mal eine Pause und ich gucke mir das mal von... Von einer anderen Perspektive an. Und all diese Menschen, mit denen ich dann gearbeitet habe, und ich habe gesagt im Untergeschoss, konnten Abruf, wenn ich sie gefragt habe, sie eingeladen habe, ihre Herzenskraftquelle zu wecken. Also in dem Sinne von: Was ist eine Erinnerung der Freude? Was ist ein, was ist eine Erfahrung der Freude oder des Mitgefühls, oder wenn du dich für die Möglichkeit öffnest? Ja, über diese Begrenzung hinauszuwachsen, wie würde sich das anfühlen? Da war nicht einer bei, selbst ja Depression oder ja schwere Burnout oder was auch immer, der es nicht abrufen konnte, sich an etwas zu erinnern, was uns Freude macht. Und damit Geist führt Energiekörper folgt, Damit einher geht ja auch eine gewisse energetische Qualität, und diese können wir kultivieren. Wir müssen nur das Gefäß verstehen, dass das Gefäß das Trägste ist von dem Ganzen, und ich gucke, weil der Akku gleich leer ist, ähm, da muss ich nochmal ansetzen, und das Trägste von dem Ganzen ist, und dann Braucht es eine gewisse Zeit und der das Gefäß wird immer Status Quo aufrechterhalten wollen. Das wird immer Status Quo aufrechterhalten wollen und sagen, äh, stopp, ja, ganz nett, dass du dich jetzt äh, gut fühlst, aber du hast mich jetzt die letzten äh, 40 Jahre auf Stress konditioniert und auf Scheiße fühlen, äh, her damit! Ja, deswegen werden die Leute vielleicht auch im Urlaub nervös, nach zwei, drei Wochen, oh, ja, jetzt reicht's aber auch, jetzt brauche ich mal wieder meinen normalen Struggle. Wir können uns aber auch entscheiden, wenn wir auch dem schon zugewandt sind, weil ich vorhin gesagt habe, ja Leute, mit denen ich schon lange auch trainiere oder die lange auch in dieser Geisteslehre schon unterwegs sind und auch in diesem Bewusstseinstraining unterwegs sind, fallen trotzdem immer wieder darauf rein. Wir können es aber auch entscheiden, das umzudrehen und zu sagen, ja, ich kreiere von innen heraus. Ich gestalte doch nicht meinen Tag in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute, die wirklich wirklich verrückte Sachen machen und verrückte Entscheidungen treffen und und all das, oder dass äh, sozusagen dieses durch total durchgeknallte Massenbewusstsein meine Emotionen bestimmt. ja, Sondern ich bin ja Teil dessen und ich spüre das Feld, ja, und ich merke, das hat einen starken Sog, das Massenbewusstsein, die Fixierung auf das Außen... Und das ist ja das Training. Das Training zu sagen, okay, und jetzt die Energie hochzuhalten. Jetzt die Energie hochzuhalten. In diesem Phänomen. In dieser Zeit. Und Menschen haben schon immer mit Herausforderungen gelebt. Und dann Entscheidungen zu treffen. Aus dieser Energie heraus. Aus dieser Energie heraus zu denken, zu fühlen und zu handeln. Und das ist Training. Das ist, wir sind ja nicht Opfer unserer Emotionen. Die fallen ja nicht vom Himmel und wir sind auf Gedeih und verderbt, dem ausgeliefert und verflucht damit. Nein, das ist eine Konditionierung. Das ist Konditionierung. Das sind Endprodukte von Erfahrung, zu denen wir uns irgendwelche Geschichten erzählt haben. Ja, Geist führt Energie, Körper folgt. Und dann sagt das ganze System, ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Dein Wunsch ist mir Befehl, okay. Und wir können das umdrehen. Und dazu möchte ich einladen, weil wenn wir da rausschauen, ich habe mit einem Freund telefoniert, vor kurzem, der hat mir gesagt, ja, ich habe gedacht, ähm, letztes Jahr äh, im, im Sommer ist es, äh, es wird alles besser und es ist vorbei. <lacht> ja, also das konnte ich nicht teilen. Einfach aus der Perspektive heraus, wenn ich da rausschaue, wie mit welchem kollektiven Bewusstsein wir da rumlaufen und dass wir ständig immer nur auf das schauen, was wir nicht haben wollen. Ja, da. Klar, das sagt das ganze System, dein Wunsch, das mir befehlt. Wenn du dich darauf konditionierst, dahin zu schauen, wo was du nicht haben willst, ja bitte, dann kriegst du das. Aber du kannst auch anerkennen, zu sagen, okay, pass auf, das ist das Alte, das ist so mein Programm, das ist meine Konditionierung, meine Identifikation, der kleine Geist und der erscheint ja, also alles, was du wahrnehmen kannst, erscheint ja in dir. Und wenn du diese beschränkte Ich-Empfindung wahrnehmen kannst, die irgendwie so süchtig danach ist, immer auf das zu schauen, was sie nicht haben will, oder Probleme zu wälzen, ja, ich gebe immer gerne das Beispiel, da machen wir halt Sudoku, wenn ich gerade kein Problem habe, dann suche ich mir eins und da mache ich Sudoku, nichts gegen Sudoku, viel Freude damit, nur der, der kleine Geist ist eine Problemlösungsmaschine. Aber da ist ja noch etwas, das selbst das wahrnimmt. Ja, da ist ja etwas Jönschen, der ursprüngliche Geist, absolutes Bewusstsein, objektives Bewusstsein, ja, nenn es wie du magst. Da ist aber etwas, was selbst wahrnimmt, ah, da denke ich Ich und dieses Ich hat Tendenz XY und uns dem mehr zu öffnen und das zu trainieren, da die Energie hochzuhalten und sich zu entscheiden, in diesen ganzen Empfindungen und Energien, in dem, was sich alles verändert, darauf zu blicken, okay, das ist das Alte, ja, das habe ich bisher gemacht, das hat auch genau die Umstände produziert, in denen ich lebe, die Welt der 10.000 Dinge. zu sagt, ja, Welt ist ein geistiges Gefäß, ja, ist ein Produkt meines Geistes. Die Lebensumstände, der Körperzustand, das, was dich umgibt, ist ein Produkt deines Geistes. Perception is everything. Ja, So wie du die Welt wahrnimmst, dein Wunsch ist mir befehlt. Das heißt nicht, dass Umstände nicht einfach sind, wie sie sind. Aber die Frage ist, ja, ich gebe nochmal ein Beispiel mit einer Patientin, so eine kleine Karte mitgebracht. Da war ein Blumentopf drauf, der ist umgekippt. Und die Pflanze ist aber nicht ähm, rausgefallen, sondern die ist dann so schräg nach oben gewachsen. Und darunter stand, die Dinge sind, wie sie sind, aber wie ich damit umgehe, das ist meine Entscheidung. Das hatte sie so nach einer Behandlung gemacht. Und, oder mitgebracht. Oder ein anderes Beispiel, gleiche Patientin hatte mal was Schönes mitgebracht, hatte eine, eine Ente aus Ton gemacht, und wenn man sie angeschaut hat, ja, es ist eine Ente, und wenn du sie aber umgedreht hast, war es ein Hase. Ja, also was vollständig anderes. Und das meine ich. Und wir entscheiden uns darauf zu schauen, ah, wie schlimm und, oh und, ähm, wir sind so trainiert darin, immer das Schlimmste zu erwarten und äh, auf Misslingen zu warten und unsere Macht abzugeben und zu hoffen, dass es da draußen irgendwie besser wird, obwohl ja alles schon sagt, nein, es kommt von innen. Alles kommt von innen. Und wie wir auch mit unseren Mitmenschen umgehen, wenn wir darauf konditioniert sind oder uns selbst immer wieder darauf konditionieren, zu erwarten, dass irgendwie Liebe von da kommt und Anerkennung kommt von da und Wertschätzung kommt von da. Nein, umgekehrt. Und das können wir trainieren. Das ist Training. Das ist einfach Training. Ja, kein leichtes Training, weil nochmal, ja, egal wie alt du bist, solange so alt du bist, hast du wahrscheinlich, wenn du nicht schon früh angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, den Körper darauf konditioniert, die Außenwelt irgendwie in Beziehung zu setzen zu deinen Emotionen und zu glauben, die da draußen, das da draußen, das, das bestimmt, wie ich mich fühle, anstatt umzudrehen und sagen, unabhängig davon, was da draußen ist, ja, ich <lacht> fühle mich so, wie ich mich dafür entscheide. Ja, das kann ich ja verdrahten, das kann ich ja vernetzen, das kann ich ja aufbauen, diese Energie kann ich kultivieren und hochhalten. Das ist das Training. Und dann kommt natürlich Status quo, ich sagte ja, der, das Gefäß und auch all die ja, Hun und Por, Geist und Körperseele, Unterbewusstsein, nenn es wie du magst, ja, will Status Quo aufrechterhalten und sagt dir natürlich, nein, kannst du nicht, kannst du nicht, schaffst du nicht, bist nee, du nicht, du nicht, schaffst du nicht. Das zieht das alles an die Oberfläche und dann bleibst du in dieser Präsenz oder verweilst als diese Präsenz. Ja, Du kannst nicht da drin sein, du kannst als diese Präsenz verweilen. Und dann ja, das ist das nächste. Aber sobald du sagst, ja, das betrifft mich und das persönlich machst du dich identifizierst mit dem ganzen Mist, machst du Scheuklappen und das ist dann die Welt der 10.000 Dinge, in der du lebst. Du kannst aber auch öffnen und zu sehen, umzusehen, ey, das ist das Alte. Das ist doch das, was die Welt hervorgebracht hat, in der wir leben. Genau das ist doch das Programm, was die Welt hervorgebracht hat in der wir leben und wenn Leute dann erzählen, ja, ähm, wann geht's zurück zu normal? Zu normal, Leute, <lacht> geht's noch normal? Was davor normal war, das war einfach nur die komplette Blindheit. Was jetzt da, ist, ist ja nichts Neues, sondern es ist das, was schon immer da war, nur was wir zugeschüttet haben mit unserem Ruhezustand, mit unserer Komfortzone, mit unserem, ähm, ja, wer weiß, ob es morgen noch was gibt? Lass mal wir, wir machen jetzt hier, betäuben uns mit Fernsehen, Urlaub, Schokolade, Sex, was auch immer. Nichts gegen all diese Sachen, ja, Fernsehen, Urlaub, Schokolade und Sex, wunderbar. Wenn du Freude daran hast, wunderbar. Keine Frage. Aber normal war das schon vorher nicht. Ja, wir hatten das nur ausgelagert. Das, was wir jetzt erleben, da konnten wir vorher mit dem Finger drauf zeigen und sagen, naja, das ist aber nicht hier ja mich betrifft das nicht ah wie schlimm Ah, und jetzt ist mal wieder gehen äh, zu zum Trott übergehen ey was jetzt da ist ist das was wir alle kreiert haben und wir können uns aber auch entscheiden zu sagen ah interessant das ist aber das alte das geht ja einher mit dem alten mit der alten Identifikation ja mit meiner alten Verrücktheit aber die erkenne ich jetzt ja ich erkenne ja jetzt ah, meine totale Abgabe von ähm, kaum Verantwortung zu übernehmen ja und Verantwortung im Sinne von Schöpfertum. Will ich das? Will ich so leben? Will ich in so einer Gesellschaft leben? Will ich mich so fühlen? Nein? Okay, dann Training. Ja, Training, 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 Practice, Practice, Practice. Das ist alles. Es gibt kein Geheimnis. Ich sage mal, es gibt kein Geheimnis. Ja, Trainier. Ja, das ist das Geheimnis. Es gibt ein einziges Geheimnis und das Geheimnis heißt Training. Training, 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 Training. Sich das anzuhören, zu wissen, ja, weiß ich schon, ja, wunderbar. Aber was ist, wenn du es umsetzt? Also was ist, wenn du dich ab heute dafür entscheidest? pass auf, Das ist eigentlich die Energie, die ich fühle. Was ist meine Herzenskraftquelle? Was ist deine Herzenskraftquelle? Was ist zum Beispiel eine Erinnerung, eine Erfahrung, wo du merkst, wow, ey, da schließe ich die Augen und äh, Bums, da da geht mir das Herz auf? Oder wann hast du dich total freigiebig und mitfühlend empfunden, ja, dich selbst. Und diese Energie, wenn du das spürst, oder wenn du dich daran erinnerst, wenn wir Großzügigkeit kultivieren, Freigebigkeit als eine der sechs Parameter, eine der sechs Tugenden, die uns zur Verfügung stehen, um diesen ganzen Mist zu durchschauen. Wenn wenn du dich daran erinnerst, wie war es eigentlich, als jemand dir gegenüber großzügig war, als du Großzügigkeit erfahren hast, als du das Gefühl hattest, ja, ich bin es wert zu empfangen. Wow, da kümmert sich jemand, ich bin wichtig ja, für jemanden, wie sich das anfühlt. Ja, diese Energie, wir können das doch kultivieren. Wir können das doch wachrufen. Wir können doch den Apparat hier oben benutzen und verdrahten. Können wir doch machen. Und auch das Training, wir können das Gefäß doch immer wieder rekonditionieren. Das ist ja Gong, Energiearbeit. ist Gong ist beständiges Üben, ist ein Rückerinnern. Ein Rückerinnern an die Quelle. Gung ist nicht die Arbeit von Zähne zusammenbeißen und schuften, das ist Lao, das verbrennt deine Energie. Die Chinesen haben das sehr klar unterschieden. Ja, Laos, Fronarbeit, das ist Sehnenkraft, Einsatz von Kraft mit zweimal Feuer, also Burnout, ja, verbrenn dich. Du bist klein und du musst schuften. Gung ist der Mensch, der zwischen Himmel und Erde wirkt. Ja. Und Schiegung ist Energiearbeit. Du wirkst aber erst, wenn du anfängst, mit dieser Energie zu arbeiten. Vorher fährst du nur dein Programm runter. Wenn du im unteren Dantchen, wir haben drei Dantien, das unteres Dantchen, Herz, Kopf. Das untere Dantchen ist assoziiert mit den Nieren, mit der, mit der physischen Qualität, mit der Erde. Die Nieren sind aber auch Angst. Ja, das untere Dantchen auch mit der ganzen Sexualenergie, die erschöpferisch ist oder Überlebensmodus ist. Wenn der Geist verwurzelt sich da in diesem Jing, in den Nieren, im unteren Dantchen, ja, das obere Dantchen im Kopf und das Herz dazwischen repräsentiert den Menschen und jenseits der Polaritäten, also die höchste Form des Menschen, jenseits der Polaritäten. Wenn du dich aber komplett mit dieser Materie und mit dieser physischen Form und mit der Angst identifizierst, ja, dann Dein Wunsch ist mir Befehl, dann kriegst du das, aber du kannst dich auch entscheiden, hey, vielleicht vielleicht ich anerkenne den Aspekt, den unteren Aspekt, das physische auch, ja, ich anerkenne Angst, aber als Freundin, als Wegweiserin. Und ich entschließe mich aus dem Herzen zu handeln, zu fühlen und zwar nicht, wenn ich auf Meditationskissen sitze, ja, da auch, das ist ja das Training, aber vor allem wenn dir der Alltag um die Ohren fliegt. Na dann ist doch Training. Das ist dein Meister. Und ich habe das so begonnen mit den das mir bewusst geworden ist, selbst Menschen, mit denen ich lange zusammenarbeite und ich ertappe mich auch dabei, ja, keine Frage. Also, ich spreche hier nicht nur über andere, ich spreche immer auch über mich dass wir immer wieder zurückfallen und in diese Sucht und zu glauben, da draußen müsste sich was ändern, bevor ich irgendwie die Energie hochhalten kann. Umgekehrt, wie wäre die Welt, wie sähe das aus, wenn wir alle ein bisschen mehr das trainiert hätten, nämlich die Energie hochzuhalten, hochzuhalten, was meine ich damit? Ja, in Mitgefühl zu verweilen, in Freude zu verweilen, in Inspiration, in Kraft, in Energie, in Großzügigkeit zu verweilen. Ja, wie sähe die Welt dann aus? Und wie lange wollen wir noch warten? Also, die Lehren sind ja schon uralt. Die, wir wissen es auch heute, ja, wenn du, wenn Oxytocin ausgeschüttet wird, das hemmt die Angst, ja. Oxytocin ist Bindung, ja, ist Verbindung. Also, wir wissen das doch alles, egal wie du es nennst. Kannst du tibetisch-chinesisch erklären? Kannst du neurowissenschaftlich erklären? Kannst du, ja, christlich, egal wie erklären? Wir wissen das doch alles. Wir haben doch keine Informationsdefizite mehr. Wir sind doch, wir haben doch Umsetzungsdefizite, weil wir so süchtig sind und uns so klein fühlen. Aber was wäre, wenn wir gar nicht so klein sind? Was ist, wenn wir nur einen Moment damit verweilen würden, mit dieser Sucht? Und sie nicht außergehen, sondern sie fühlen und anerkennen und sagen, ja, ich sehe dich. Ich höre dich. Und das war wundervoll. Ja, du hast einen super Job gemacht bis hierhin. Und jetzt entscheide ich mich neu. Zurück zu normal. Vergiss es. Wir wollen doch nicht den gleichen Kram reproduzieren. Vielleicht wollen wir das auch. ja Also ich möchte das nicht. Wie Gandhi gesagt hat, die die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Weil wir denken, aus dem gleichen Mindset heraus etwas Neues erschaffen zu können. Nein. Wenn wir in der gleichen Energie, mit dem gleichen Mindset unterwegs sind, werden wir das genau Gleiche schaffen mit anderen Technologien und anderen Formen von Ausgrenzung und Unterdrückung und anderen Formen und werden unsere Kriege auslagern woanders hin und werden Spaltungen woanders hin auslagern. Aber solange wir hier drin gespalten sind, sagen, das mag ich in mir und <lacht> das mag ich nicht in mir. Und ja, so ist das, wenn man einen Podcast aufnimmt und sein Handy, anlässt, ist mir noch nie passiert, aber ich lasse jetzt einfach klingeln. Was ist, wenn das einfach in mir? Diese Spaltung, wenn ich das sehe, wahrnehme, durchfühle, damit präsent bin und einfach fühlend präsent verweile, reflektiert das im Außen. Dann reflektiert das im Außen. Aber wenn ich das nicht löse, wenn ich sage, hier ist gut und da ist böse, das mag ich, das mag ich nicht, das ist ja alles im Raum meiner Wahrnehmung. Ja, Dann bringe ich doch die gleichen, gleiche Welt hervor. Und das ist die Einladung, uns darin zu trainieren, die Energie hochzuhalten. Wir haben doch alle Momente, wo wir uns verbunden fühlen. Wir haben doch Momente, auch wenn du jetzt wirklich schwarz siehst. Aber es gibt doch in dir den Moment, wo du merkst, ey, da als meine Tochter geboren wurde. Oder als ich in der Natur war, irgendwie, als ich im Urlaub war, als ich mit jemandem zusammen war, als ich für jemanden da sein konnte oder jemand für mich da war, das teilen doch wir fast alle. Und diese Energie wieder zurück zu erinnern und dann zu kultivieren und sich dafür zu erinnern, Ja, ich bleib da, ich bleib da, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Bis das das neue Normal ist. Das ist das neue Normal und dann bringt es etwas Neues hervor. Ja und Dafür ein kleines Plädoyer, etwas enthusiastisch und auch so, dass ich ja einmal auf den Akku gucken musste bei der Kamera, läuft aber immer noch top. Handy vergessen ab, auszuschalten. Auch egal, auch wir leben in einer modernen Gesellschaft, ja, da passiert das. Aber die Einladung entscheidet dich. Aufmerksamkeit führt Energie. Und es ist nicht nur die Frage, wo du hinschaust, sondern auch wie du wo hinschaust. Das ist entscheidend. Und in der chinesischen Tradition, ich sage es immer wieder, ist Aufmerksamkeit der Klang deines Herzens. Eine hochschwingende Energie deines Herzens ausgerichtet. Ein Klang, ja, der in eine Richtung geht. Das Ohr der Menschen erreicht. Die Körper der Menschen, die Welt zum Vibrieren bringt. Das ist deine Aufmerksamkeit. Und wir können das aus dem Herzen heraus schulen. Und aus dem heraus etwas Neues erschaffen. Dazu möchte ich uns alle einladen. Und das ist auch mein Maßstab fürs Training. Gerade in diesen Zeiten. Gerade in diesen Zeiten ist das mein Maßstab fürs Training. Und wenn du magst, ja, gib mir eine Rückmeldung. Wie siehst du das? Wie fühlst du dich damit? Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du auf deine ganz persönliche Art und Weise deinen Weg findest, einen Beitrag zu leisten in etwas Neues. Und das Ganze als Chance siehst, anstatt irgendwie äh, als etwas, was uns nur äh, ablenkt und beschäftigt und äh, irgendwie unsere ganze Aufmerksamkeit abzieht, sondern es ist ein bisschen auch wie ein Bruch in dem Alten, endlich, so dass wir mehr nach außen mit dem Licht scheinen können, das in uns ist und das kultivieren. Alles gut, viel Freude.